0: 欢迎收听《g 迪卡倒背刀》，本节目由奥迪 Sport、未来 Neo 联合赞助播出。大家好，我是逍遥
1: 。大家好，我是大姚
2: 。大家好，我是中午吃了锅包肉的李明、啊。哎。明总最近在
0: 我们公司啊，掀起了一股吃锅包肉的热潮。对
1: ，之前社会热潮，嗯、现在锅包肉热潮。对，今
0: 天中午看他点了一份锅包肉，我也紧接着点了一份锅包肉。呃
1: ，那这么着，明天我中午我决定我也点锅包肉，是吧？呃
0: ，排在你之前的那是向阳也准备点锅包肉
1: 了。嗯、对，说起这个锅包肉，确实这个。嗯是一道非常非常好吃的菜，对、嗯、对吧？我其实之前一直没有想明白锅包肉和北京的糖醋里脊有什么样的区别，后来感觉了锅包肉比糖醋里脊好吃一些，因为它块更大，对，对<吧>
0: 吃起来过瘾
1: ，对，更过瘾，而且更脆上一点对对吧？所以说明总发现了一个，嗯、听说特别地道的一个锅包肉的一个、嗯、一个外卖。
2: 这个超越了这个哈尔滨自己家的这个水平啊、嗯，那
0: 是是吗？嗯、你都有给这么高的评价了，非常高
2: 啊，非常高。嗯常高嗯、所以
1: 说我们今天聊一个
0: 跟锅包肉一样脆弱的话题，<笑>是吧？<笑>对，嗯，今天聊这个话题呢是上上期啊，一个呃，应该是一个姑娘，姑娘是吧？啊、呃，对，她这个名字比较绕口啊，嗯，就是那个嗯 ，set 稀饭 ng 薯条酱，他就说让我们聊一期这个。大牛 L P 7 5 0 S V 啊，还
1: 中间还有一杠四嘛？
0: 哎，对，杠四 S V。拿到这个题目的时候，其实我们心里特别忐忑。嗯，谁也没开过，你开过吗
2: ？呃，让我想想啊，也开过这些车，哎，好像没没开过，哎。
0: 大大老师想必是也过，肯定没
2: 开过啊。
1: 对，但是你卖过，对吧 ？L P 7 5 0呃，也也也没卖过
0: ，没卖过怎么着？做过,过，我做过，
1: 做也没做过。霍洛肯我是做过，但是再往后就没有了。嗯
2: 、呃，
1: 应该 L P 750杠4应该是比霍洛肯要要靠后的嘛， 1 5年上的车，嗯嗯。所以说这个车既没做过也没开过，但是我们一样还是能喷，对,对吧？对、嗯、啊
0: ，我们接触的最近的一台 L P 7 5 0 S V 呢？是在我们楼底下地库里边嗯，有一辆大绿牛，经常停在二层 B 二，哎，这个停车场上。对，结果我们那天堵了一天，嗯、也没堵着这个车主，哎、啊，所以我们也没法把他给叫过来<人>跟我们一块儿前节了。你
2: 看你们在这儿，哎呀，我还是开我那老子回去吧。啊，啊
1: 哎，你们当时看的那个、嗯、这个这个这个大牛这个车。是不是 L P 7 5 0杠四 S 是 L P 7 5 0啊？啊你确定？为什么？它有一大尾翼啊！啊，它有一大尾翼，是吧？对吧？呃，其实好多人都不知道啊。我们半天以后，嗯、好多这个其他小伙伴没准都不知道我们说的是什么，嗯，对吧？都都说兰博基尼的，的兰博基尼什么叫 L P 7 5 0你这种就是那种懂车的那种装逼犯才这么说出来
0: 的，对，对吧、呃？要不然应该怎么说
1: ？真正的。土豪的买兰博基尼的人，嗯，根本就不知道是我这是 L P 什么什么什么，我就知道他是最贵的大牛，对啊，然后是小牛，知道吗？兰博基尼的英文名我都不知道，我不认是兰博基尼，对吧？因为兰博基尼后边字儿是花体的，对吧？你写的以后你不一定能读得出来，对你让他把这英文拼出来，都不一定会拼，拼不出来。他我知道我这是大牛，贵啊，必须得叫我这大牛牛，对吧
0: ？你你你们是看不见大老师现在这一脸贱样了。
1: 一会儿我给你们，<笑><笑><笑>我给你
0: 们拍下来，然后发发到咱们那群里，让你们看一看，呃、是吧？嗯
1: 。啊，其实就是这个、呃、这个这个小伙伴，女性小伙伴，让我们聊这个车，还是确实确实有眼光。对，啊，这个车可以说是，呃，目前来说，兰博基尼出过的最。呃，爆炸的一款车了。对，嗯 ，L P 750应该是目前来说就是量产车里边啊啊，你要算那个什么 Six c e l l Elemento， 对，那个纯碳纤维的那个那个没法比，那那个车那限量才能做做几辆个位数的那个那个那个那个车没法比，对吧？啊，就真正上市了这些车里边对外销售的这个 L P 750杠4 S V， 对吧？这应该是算是目前为止兰博基尼出了最爆炸的一款车。对。啊，呃，其实我们刚才说了这么多这个车的名字，这么多字母又是数字的，嗯、它本身就是兰博基尼下属 Aventador 车型当中的一个型号。对啊，兰博基尼现在主要两个车型系列，一个叫 Huracan， 一个叫 Aventador。嗯，这两个车，一个是在这个兰博基尼的车圈里边，一个叫大牛 ，Aventador 这个系列叫大牛 ，Huracan、嗯、这个叫小牛。对、嗯、啊，大家如果之前应该是兰博基尼最早在国人印象当中。呃，这个识别度最高的一辆车，那个车应叫盖拉多。啊、嗯，对，应该是盖拉多，那个车是整个兰博基尼最便宜的一款车车型，对吧？盖拉多的那个车，嗯、当时是第一次出现这种小的所谓的小牛的概念出来，嗯、就是兰博基尼出了一个相对来说便宜、尺寸小一点的车
0: ，相对便宜吧？对，对相对
1: 便宜啊，只是相对便宜。嗯、然后呢，盖拉多的换代版就是现在的 h o l a c a n、嗯、啊，所以说呢，这个 Aventador 是可以说是兰博基尼的旗舰车型，嗯，啊，所以也是价格最贵的一个车型，对吧？嗯、它的前任是这个 m u s h i l a w a 是蝙蝠，蝙蝠再往前一站是 Diablo，、嗯、再往前一站是公路大师。对，嗯、呃，为什么说这个 Aventador 这个这台车型，尤其是 LP 七五零杠4 SV、嗯、这个车型特别特别特别的爆炸呢？嗯、是因为呢，呃，兰博基尼的这一代的旗舰车型，它是在各个方面的综合表现是达到了一个顶峰。对。对，可确实可以这么说，因为盖拉多其实是在这个兰博基尼的知名度上是特别成功的一一款车型，让、嗯、很多人都认识到了盖拉多。因为盖拉多当时这个车，第一个造型确实特别特别好看，对；第二个呢，价格相对来说低一些，这样更多人会去买，嗯、对吧？呃，但是呢，其实在这个旗舰车型上，其实在 Contach 之后。就是没有一个特别特别出彩的一个兰博基尼的旗舰车型了。你你虽然说穆奇拉狗和迪亚波洛这车也都特别特别酷，但是呢，就是真正的当时在九零年之前，一直是空塔是当时是超越了法拉利顶级旗舰的这样的一个车型的存在。没有一个兰博基尼的车在之后，在空塔之后能有比空塔当时更爆炸的这样的一个表现了。直到 LP 七五零杠四 SV 这个出这辆啊 Aventador 这个车型的出现，那么这个车。跟正常的阿 ventador 的区别就在于呢，第一个，正常的就普通版的阿 ventador 后边是没有一个大尾翼的，对，而 LP 7 5 0杠4 SV，、哎嗯、它是有一个碳纤维定制的一个大尾翼，对，啊，是为了提供更好的这样的空气动力学和下压力，嗯、对吧？同时，它整个车身。用了更多的碳纤维材质，比如说前面的这个这个这个翼板下边、嗯、啊，进气口下边也加了碳纤维的材质，嗯、让更多的气能够导进。然后它的车身的重量整个下降，然后它的整个的马力上升，相较于正常的这个这个普通的阿文特多，再加上它在这个转向助力上面进行了加强，嗯、然后悬挂进行了调节，让这个车整个的。这个这个这个操控性更好，大家以前都知道，就是喜欢兰博基尼的人，就是兰博基尼的老粉都知道，兰博基尼其实是一个很愣的一个车。对对。对为什么管它叫大牛小牛呢？嗯、是因为它所有的车型的命名都是按照一个斗牛士的，不是斗牛士，斗牛士斗的那个牛的名字来命名对，
0: 身经百战的西班牙斗牛。
1: 呃、啊，对对对对对。它
0: 那儿有一个，就是在西班牙斗牛历史上有这么一个名册。然后会记录各种，就是呃，出名的这种斗牛和斗牛的赛事，嗯，比如说有过几个杀死斗牛士的牛，嗯，就都被记录下来了，对。然后还有很多这种打了好几场斗牛赛才死的，嗯，也都被记录下来了，嗯。嗯所以兰博基尼就做的很极致，因为他本身自己就是一个蛮牛的形象嘛，嗯，所以他就把这个名录当做他起名的这个手册
1: ，对。对，确实，所以说这个兰博基尼一直就像他起的这个名字一样，他给人的感觉是那种特别愣的那种驾驶感受、嗯。对，对，法拉利给人的感觉是很细腻的，就是那种典雅的那种感觉。嗯、兰博基尼呢，就是那种非常。未来特,特别激进的那种，特别愣的那样的速度力量感，包括<对>它的车身的设计，在空 t 之后，<对>你在大家现在看到兰博基尼整个一套，<对>不管是盖拉多也好，还是阿布兰朵，还是霍尔坎，其实都有一个相似的设计语言，就都是歇车身楔形，对，楔形非常线条化的一个车，<对>你感觉就像一个宇宙飞船一样的，嗯、这样的设计语言从空 t o 那会儿开始就沿用下来，嗯、它的车型的设计和它整个驾驶风格都是特别特别特别激进的，嗯，它所以说。他的驾驶风格一直以来都不是以操控而著称，对，直到大众接手以后，嗯，就是 h u r 和这个阿 v e n 是大众接手以后出来的作品，嗯、对吧？这个、呃、有很多人说，这个 h u r 的出出现就已经让兰博基尼已经收起了它以前的很多个性，比如说这车的外形设计相对来说就比较中庸了，然后它的操控性和舒适性相较于以前的兰博基尼的车型也有一样的上升，然后在阿 v e n 这块儿。那么它的这个 L P 7 5 0杠4 S V 这个车进一步的提升了它的这个操控性，所以说让这个车的整个操控特别特别的好，啊，这个车具体的性能就跟它的名字是一样的 ，L P 7 5 0杠4。七五零的意思是它的马力数值
0: 七五七百五
1: 啊，它的七马力数值很遗憾不是七百五，而是七百四十一啊。意大利人呢比较喜欢这样的，比比较随意，夸张一些，夸张一些，四舍五入啊。对，在这个标准版的阿文特多是叫 L P 七百，它的马力其实也不到七百，它的马力是六百九。但是呢，意大利人都不止四舍五入了，这都怎么入你都不知道。对，随性，哎，我就往上借一个，对吧？我叫七百就高兴，对吧？七五。五零的马力呢，其实是七百四十一，嗯啊，就就比相当于比标准版加了五十一匹马力啊，嗯、但是他们就非得再借一下叫七五零，对吧？杠四代表着是这个四轮驱动，四驱，四驱,四驱，然后 SV，SV 这个词儿有意思，这个意大利语叫这个 Super Velocity，、嗯、意思就是 Super Fast， 非常非常快，嗯嗯、啊，就非常非常直接的一个名，嗯、所以说呢，这个车。叫这个名字绝对是 Aventador， 现在目前来来说是最快的一个车型，啊，怎么快到什么程度？之前呢，这个 Aventador 这个 LP 7 5 0这个车是在一五年的日内瓦车展上上市，对，当时在跑纽北，上市之后跑纽北，嗯、跑出来的成绩是多少呢？六分五十九秒。嗯，仅仅比保时捷的918 Spyder 慢两秒。嗯嗯，嗯而且当时流传一个段子啊，嗯、流传一个段子，就是说这个兰博基尼本来不也是被大众买了嘛？对啊，当时这个 LP750 在跑纽北的时候，嗯，只跑了两圈、嗯、跑了第二圈的时候已经跑出了六分五十九秒。嗯、当时这个大众的这个领导在现场吧，也是说，就当时就紧急就叫叫停了，不许再跑了。因为再跑就有可能超过九幺八 Spider 了， oh. 但是你知道九幺八九幺八当时是一个标签啊，第一个它是混动，嗯嗯、第二个它的价格其实也在那儿摆着，第三个最重要的它是要跟拉法和这个 P1 是要三足鼎立的这么一个车型，对啊，它的整个的这个标签是非常非常非常非常重要的，你这会儿冲出来一个。纯靠这个这个、这个、这个内燃机驱动的一个车跑得比他要快，而且马力还不如他，嗯，对吧？这样的这个这个这个结果是不允许出现的。所以说，当时听说是就是意大利人就是在内部盛传这么一个段子，就是当时德国人是把这个纽北的后来的圈速给叫停了，跑了两圈、嗯、就记得这个时间，迈兰宝这个时间就已经停下来了。据说意大利人内部一直在讨论说，如果说当时能让我们继续跑下去。嗯、让这个驾驶员继续的熟悉这个车整个驾驶的感受和这个当当时这个赛赛道的环境的话，嗯、很有可能能够比当时的九幺八 Spider 要快哦。嗯、对，这是意大利人当时的一个一个一个说法，啊，这个是不是真的？嗯、呃，大家就不得而知了。但是毕竟这样的一个七百多马力的一个车，而且是这个仅仅有内燃机车的这样的一个车的存在，而且实际上兰博基尼能在纽北上跟保时捷九幺八。比保时九幺八只只慢两秒，嗯、这个对于一个兰博基尼来说是非常非常好的一个成绩。对啊、呃，兰博基尼一般情况下它是为赛道而生，但是它一向都不是那种操控感很好的兰博基尼。嗯啊，兰博基尼包括以前三天课的时候，我记得经常说兰博基尼就因为那种很蠢，对对吧？很愣，嗯、就是要快，就是要好看，就是那种特别特别幼稚的那种那种富豪嗯，会喜欢贴在家里面海报那样那种感觉的人会开的车，嗯、对吧？嗯、但是你现在把它搞得这么。这么这么精致，对吧？这么精巧，嗯、而且呢，操控性这么好，就就不已经已经已经可以说是把兰博基尼整个这个品牌带到了一个新的一个高度，对吧？嗯、啊，最最重要的其实就是本身这辆阿文托这个车
0: ，
1: 能够在整个这个圈子里边这么火，嗯、是因为它同时也象征着意大利人对于这个超跑品牌的这么一个理解。和这样的一个沉淀在这儿啊、嗯，大家都知道这个我们之前节目里边聊过这个兰博基尼的历史、啊嗯，嗯，对啊，在第六十六期的节目当中，我们聊过兰博基尼的历史、啊嗯嗯，对啊，然后当时就说过，其实，在意大利的这个博洛尼亚这个周边这个地区盛产超跑品牌了，对啊，包兰博基尼、玛莎拉蒂，然后布加迪，其实都在那个地方那一个区域诞生的对、啊嗯，对啊，那一片其实是呃，就是可以说意大利的那一大片那个区域，其实包括。法拉利也是在意大利嘛，嗯、这个是处是算是这个超级跑车的圣地。对，而 Aventador 包括兰博基尼后来呃，包括法拉利的这样的拉法这样的车，嗯，其实所象征的就是意大利这个超跑的一个巅峰。为什么？因为它搭载的这个发动机，嗯，嗯是不一样的。对啊，它搭载的发动机是 V 十二发动机。嗯。而且这个 V12 跟我们以前想到的，比如说之前肖老师一直跟我们聊的 AMG， 嗯，动不动就代替的，对吧？双涡轮 B 等不，<笑><笑>跟这样是完全不一样的。V12 在意大利人眼里一定是纯自然吸气的。嗯啊，可能就是在这个拉法上是，就是这个法拉利把它加上了一个这个电机辅助它，但是这个电机辅助跟其他的另外两个神车完全不一样，这个电机是没法在这个纯电模式下行驶了，必须跟发动机一直是这个匹配在一起，而且是发动机一旦有任何的换挡这样的迟滞。这个电机就立即补上，所以说其实看出来意大利人对这个发动机的这样的一个理解，他们对 v 十二是情有独钟，而且真的是意大利人把 v 十二做的是，算是做到了一个最高的一个境界。所以说，你知道 Aventador 这样的车型，对于兰博基尼来说，如果你是一个意大利的超级跑车品牌，你的旗舰车生车型一定是要搭载一个 v 十二的，对吧？呃，这个 v 十二跟其他的 v 十二好像还不太一样，这个 v 十二确实是兰博基尼自己。啊、哦，对、呃，在意大利本地调教出来的，对吧？嗯、应该是在博洛尼亚当地的这个工厂里边专门调教出来的。它跟一般的一些其他品牌不一样，比如说很多现在的超跑品牌比较、啊，比像宗达呀，嗯嗯，它都是找这个德国的一些公司代工的，嗯、甚至于包括这个迈凯伦，嗯，它其实用的都是其他厂厂家做的这个发动机，只有现在就是意大利人。在坚持自己做这个 V 十二的这样的一个发动机，而不是找那样的大厂，比如说找奔驰啊、找宝马、啊、这样的厂子来做。对，就选择调教别人的发动机，嗯、对吧？其实这发动机这上面，肖老师，你作为一个德吹、哎，开始<笑>是吧？嗯、你们这个德国的 V 十二发动机是不是也得给我们介绍介
2: 绍
0: ？这个德国的 V 十二发动机啊，我一说，我觉得我就是。很针对他们英国人造的 V 十二，哎，对啊，开始避免意大利，呃，避免意大利，意大利你是比不了，对吧？因为我最对于自然吸气 V 十二，我对于意大利人造车的这种风格还是服的，嗯，因为说实话 ，V 十二是其实是一台占面积很大、很重、非常非常大，而且而且需要特别规划这个车身的这么一一台发动机，你像。V 8撑死了，你给它扩充点这个前边发动机舱啊，或者是你把它放在后边啊，什么之类的，嗯、对于比例的影响并不会那么大。嗯，而 V 1 2你甭管放前边放后边，嗯，它都会它都会造成前段和后段比另外一半长。对、嗯，但是意大利人做出来这车，做出来这些这些这些 V 12, 2>、啊、1 2你怎么看怎么舒服、啊。哎、对。真的，这个这个这个、是、嗯、你甭管是你甭管是法拉利把它放前边，<好>大牛把它放后边，嗯、或者帕加尼也把它放后边，嗯，但你怎么看怎么这这车不觉得别扭、啊？对，这是我服意大利人的，嗯，但是不服在哪呢？嗯、不服英国人是吧？不、就是，不服在于就是德国也能造出顶级的 V12 嗯发动机，嗯，嗯比如说我们都知道英国有一个现在敢吹一辈子的超跑啊。嗯嗯就是现在，甭管出什么车都，都都都敢 def， 因为我们英国当年出过一款叫迈凯伦 F1 的超跑
1: 啊， uh, 对，特别厉害，对，无敌了啊，
0: uh, 对吧？用用的是你我牛逼的
1: 时候，我全身带鲜的时候，你还是什么是是？好吧，用的是什么发用的是宝马<笑>啊，用的是宝马发动机。对，呃，风之子用的是奔驰。对你
0: 把迈凯伦 F1 的那个机舱打开之后，你会看到上面写着 BMW M Power 啊。Uh, uh, 和迈凯伦啊，哦
1: 、对吧？联联合出品，对，嗯
0: 、所以所以这里边有我们德国工程师的心血，是，对吧？没有这台发动机，你们那迈凯伦 F 1是达不到当年那么长时间制霸世界最快这个名头的。对，对。然后还有一个就是帕加尼，嗯，所用的 AMG 发动机，嗯，嗯这里边有这他用的这一款叫 W 呃叫 M 120 AMG， 嗯。这个在风之子宗大上，
1: 嗯
0: ，这款发动机一直用到今天，对，就一直用到就是现在还时不常的能更新宗大的某某某某某款，嗯，虽然号称宗大要停产，但是，但是这个我我一直觉得帕加尼老爷子就靠这靠这名号圈钱，就像那个明天我们就倒闭
1: 了
2: ，今天我
0: 跳楼大甩卖啊，结果过两天你会发现他又出还在出，
1: 这是最后一辆了，宗大还是最后一辆了，然后过几天又出一辆，对对对
0: ，而。而它的这台发动机就一直在为它服务，啊，嗯，到现在七百多匹，嗯，都一直在用 AMG 的这一套，嗯，这个东西我是绝对服的，嗯，从九十年代一直牛逼到现在二十<对>多年。这个确实你服吗
1: ？但是你这你你仔细想一想啊，嗯，明阳你也想一想，奔驰在自己的车上什么车用 V 十二发动机？嗯，六五 S 六五啊 a 六五 S 六五 S L 六五啊，你这这还真别说 ，S 六五这车我还真坐过，我也坐过。你先说你的，你先说你的感受啊。这个肖小老师刚才说了一点，我特别特别同意啊，就是这个意大利人坐 V 十二。其实呢，嗯、不在于发动机的本身，是因为真正能把 v 十二这个发动机驾驭到极致的车、嗯、是不好设计的，对吧？嗯、这个这个奔驰呢，它其实还是做轿车比较多
2: 。对对
1: 。s 六五这样的车本身它的尺寸足够长，对吧？啊、呃，嗯、放进一个 v 十二发动机是没有问题的。但是整个这个车再加上 v 十二的感觉，呃，再加上 v 十二之后，它的感觉其实是很奇怪的。它缺，它没法体现出 V 十二的那种爆发和那种灵动，反而显得很笨重。对，啊，这个当时整个这个、嗯、我做那个整个那个 S 六五这个感觉， <S S 就是你根本就体现不出它是个 V 十二的发动机，你知道吧？你、嗯、比如你给它放个 V 八，嗯嗯，我觉得其实大排量的 V 八也完全可以。可可可可也也够用了，其实对对吧？其实你不管说你加机械增压模块还是、嗯、加涡轮增压模块怎么怎么样，嗯、其实你用 V 八发动机做 S 六五，我觉得完全没有问题，嗯、对对吧？你把 V 十二放上去，它其实相当于。是一个强扭的瓜一样
2: ，嗯，对，对吧
1: ？你整个没有没法体现出 V 十二发动机一个灵动，嗯啊，本来其实为什么就是可能很多这个呃这个、这个、这个小伙伴不知道，你们吹这么半天 V 十二 ，V 十二有什么好？嗯，对吧？很多人不知道，嗯、对吧？我们作为一个聊汽车技术的，一定要跟大家具体解释一下 V 十二的一些好处。嗯，大家都知道这个，我们之前就跟大家聊过，这个整个发动机有一个平衡，对，啊，发动机的平衡比例，对吧？嗯、让它在这个。整个运转高转速的情况下还能保持稳定、嗯、啊，震动小。嗯，之前有很多的德吹都吹宝马的这个直列六缸发动机。嗯
2: ，对，啊、特别特别
1: 稳。那那那是当然了啊，对吧？特别特别稳，嗯、这个是确实。V 十二其实就是把两个直列六缸给形成一个 V 型。
0: 对,对、嗯、啊给它
1: 排在一起，那么可以说 V 十二是比直列六缸更要稳定的一个存在。对啊，因为直列六缸其实你的曲轴是转九十度，这个有一个活塞冲程做一次功，嗯、转九十度一共做功，它的这个。这个这个整个的一个比例已经非常非常好了。到了这个 V12 的时候，是每转六十度就做一次功，嗯、而且每一个时间段都有三个这个这个这个活塞在做这个做功，在驱动这个曲轴。嗯、所以说，其实 V12 整个的这个爆发力非常非常非常强的，而且它非常非常的平顺。对啊，而且它是不需要。去你加什么机械增压个涡轮增压呀、啊？这样的一些模块的，因为本身你要做好 V 十二的发动机，嗯、这个尺寸已经非常非常大了。对、嗯、啊，你还要把它给做的紧凑，其实加到这些东西根本没有意义的。而且其实 V 十二有一个最重要的一个地方，给大家举一个例子，就是比如说美系现在特别特别中意于 V 八
0: ，嗯，对，
1: 然后直六，嗯啊，这个跟排量其实是没有关系的。你 V 十二的发动机，比如说我做六升。嗯，啊、呃，那么你你你 V 8也可以做六升，对、啊、对吧？也可以做六升。嗯、我们之前聊过这个发动机排量的问题，大家都知道是只、嗯、几个燃烧室的容积加在一起的和，嗯、对吧？我比如说我这个燃烧室少，我的活塞数量少，我把燃烧室做大，嗯、我的这个排量就上去了，对吧？所以说其实这个排量并不是 V 1 2的一个优势 1>、嗯、，V 1 2的优势在于它能够给发动机提供的这个极限，嗯，给给提升了。<对>举一个很简单的例子，我同样是六升的这样的一个排量，如果我是把它做成 V 8发动机或者 V 1 0的发动机，嗯、那我每一个这个活塞就要相对来说更大，嗯、啊，而且它因为它的燃烧室要更大，对吧？要要做到这个排量。<对>然后如果是我做成 V 1 2的发动机，嗯、第一个它很稳定，第二我活塞相对来说会做的更紧凑、更小巧一点。嗯、你越小的这个活塞，在能够承受的最高转速，就更高。嗯嗯，因为你所到达的这个转速的时间段的时候，你这个活塞的运动速度相对来说更低的
0: 。对，对
1: 你能明白？嗯、就是如果说我是 V 十发动机，我同样到达一个七千转的一个转速、嗯、，V 十的这个发动机里边的活塞的这个运转的速度是要比 V 十二的活塞运转速度要快的。对，所以说 V 十二其实可以把这个整个发动机的这个极限转速进进一步的往上提升。这就是为什么你们看到的，嗯、呃，你们听到的 V 十二的发动机的声浪会那么那么好听。嗯、第一个就是。就是它很有节奏感，对，所有的时间段，这个发动机一直有活塞在,在做工的。第二个就是它能达,达到了极限转速，特别特别的高，啊，这个是 V 十二这么这么有魅力的一个一个原因。然后，之所以意大利人能把它做好，其实就是像我说的，并不是因为 V 十二本身它发动机意大利人做的有多好，而是因为意大利人有能力把 V 十二这个发动机驾驭的那么好。对对。嗯，就是非常非常那个，其实宝马做直六的时候就有很多缺陷，嗯、直六这个发动机就很长嘛，对对吧？你把 V 十二就又长它又宽，对啊，对就是你你怎么把它能够在这个车身比例上驾驭的很好？嗯啊，而且你在这设计完这个车身比例以后，它的这个整个的空气动力学还得要足够好。对对，对吧这？
0: 这就是意大利人刚才我说的，就是、嗯、这就是他牛的点。
1: 而且它前后的重量的这样这样的一个配重还要够好。嗯啊，这个确实是意大利人厉害的地方。就是<对>意大利人就有一个魅力，其实阿 vent 座包括拉法这样的车都大的。嗯你就真要看这实车，都特别特别大，对、嗯、啊，你这就或者说你看实车都看不出来，嗯、你只能看它数据，你能看出来这车又宽又长，嗯，但是你看，不管看视频还是你看照片，你还是就真的在地库里看那辆车，你都不觉得它有任何的那种硕大、那种蠢的那种感觉，对，这个就有人设计出来的美感，对、嗯，你这你就确实就不服不行了，对,对,对那再加上人家就是能设得这么好看的同时，能够促进空气动力学，你比如说。LP 七五零这个、嗯、这个车比正常的朗迈特走了，德德就加了这一些，比如说翼子板啊，嗯、加了后边这个尾翼啊，它的空气动力学，嗯、它整个的这个空气动力学要比之前提升了将近一倍。嗯，就人就做这么点改动，人就可以做到这样的效果，嗯、这个确实是意大利人厉害的地方。嗯嗯从发动机本身的工程角度上来说，确实德国人可以做出这样的发动机，但是你没法造出像意大利那样能驾驭这样的发动机的车来。对，这个我觉得是可能是为什么现在只有你像法拉利和兰博这样的品牌，就是真的是超跑品牌，能够驾驭得了 V 十二这样的，嗯、就自己能研发发动机，同时还能做出能驾驭这样发动机的车来
0: 。对确实，这个、就是
1: 这个是很不容易了。
0: 对，法拉利和兰博基尼出过的这些发动机，个个都堪称经典。对对对吧？嗯、呃，其实兰博基尼相比于法拉利呢，它的发动机的这个就是特别特别基础的核心，嗯、它只换过两代。嗯，嗯第一代就是一直从最早最早最早三点五升的那个 V 十二开始，嗯，一直用到那个蝙蝠，也就是 m e r c i e l a g o 一直用到那一代，用了半个多世纪。嗯、对。然后在阿万塔多上才换了最新的一代 V 十二，嗯，然后法拉利那边换的就比较多，但是呢，法拉利虽然换代特别多，但是代代都算是经典。对，确实，他最近的这一代叫 F 140。嗯，就是、然后对拉法他从对,对他从恩佐开始啊，嗯、然后一直用到拉法上，嗯、用到然后还用到812 Superfast， 对、嗯，这这几代这几款车。都各个也是特别经典的车，对。然后其实相比于他们来说，世界上还有其他一些造 F 十二的，造 V 十二 ，V 发动机，对，造 V 十二发动机的，呃，确实感觉不管是德国也好，英国也好，确实比他们的这些出的经典车型要少很多。确实是。对，点名批评一下就是阿斯顿马丁，对吧？对，阿斯顿马丁，阿斯顿马丁也造过这么多 V 十二，对。但是不管是说从性能，还是说从这车型的这种极致上来说，好像没有太多拿得出手的，对不对？这这我得我我得好好往回找找
1: 我，好好找我。来来来，找呗找呗，找我啊！这个刚才就跟跟你们找不过了，就是第一个 V 十二这个这个就是发动汽车的发动机，嗯，你是没法把它。单独就拿一个发动机来说的
2: ，对，德
1: 国能这么说的原因在于，用他们的发动机的这个厂商确实很多，对对吧？你迈凯伦也用对吧？布加迪也用对吧？然后你你这个劳斯莱斯也用宝马了，哎对 ，V 十二的发动机对吧？其实用它发动机的人很多很多很多，但是你像阿斯顿马丁这样的，嗯，本身它的车它就是个 GT 车。啊， uh, 对吧？嗯，它是 GT 车，嗯，它这个车本身对于这个速度和这个极限的追求上，相较于兰博基尼和法拉利，就是要低一个级别的。差点意思、uh, ，GT 车就不是干这个来的。嗯，我其实一直就觉得阿斯顿马丁做个 V 十二是没有什么必要的
0: ，对吧？就跟就跟你刚才说的那个 S 六五一样。
1: S 呃 ，S 六五那个就比 GT 还要再下 ，S 六五<笑>那个是轿车，<笑>对吧？对吧那连 GT 车都不算，对,嗯、对吧？你所以说，其实我觉得阿斯顿马丁他做 V 十二更多的是体现一下他自己的一个品牌，或者说就是一个营销手段。对、呃，一个只技术值，他要做，你会看到阿斯顿马丁有很多版本 ，V 八、V 十、V 十二，一大堆，嗯、对吧？那他其实做 V 十二，更多的体现他这么一个一个一个。一个一个骚劲儿吧，其实它更更多的不是压榨的发动机的本身。其实说实话，嗯、阿斯马丁这种这样的 GT 车做 V 十二，可能有人会觉得 V 十二是为了能够让整个的驾驶感觉更平顺，嗯、呃，因为它相对来说震动更更少嘛。对，但是其实。我觉得是没有必要的，就是真正把它做到 V 十二、嗯，因为现在其实真正的，你要是能把 V 八呀这些发动机能够发挥到极致，嗯、它的这个稳定性也是很强的，你加平衡轴什么的进去就可以了，对,对不对？对，它的稳定性也可以很强的，所以说我觉得其实没有必要，嗯、它更多的是让人感觉这车是 V 十二就很牛，对吧？这一点，如果你替死它。嗯呃，我我我是同意，的。对，<笑>这这这,这我确实同意的。<笑>但是我们英国有捷豹出的这个 V 十二的发动机，对,对不对？这个
0: 英国的 V 十二的代表确实是可以说得上是捷豹的那一台 V 十二、嗯，不对 ，E Type 上
1: 。英国 V 十二的代表是二战时候用在我们这个啊飞机上的劳斯莱斯的 V 十二
0: ，梅林水冷 V 十二发动机。对，嗯、
1: 当时是这个是这个 V 十二发动机是让这个二战胜利的重要的一个贡献的一个零件。
0: 是吗？这这这顶多是这个德国的那几款呃战斗机后来造不了了，都被炸了、呃，是吧？所以<哪>所以英吉利海峡他们制霸了
1: ，对吧？换一、啊、个讨论范围啊。<笑><笑><笑>对，你要聊威塞尔发动机那威塞尔发动机在船上也有，在飞机上也有，那多了，对吧？嗯、最著名的英国威塞尔发动机，绝对就是劳斯莱斯大二战的时候出展的、那个、梅
0: 林啊，水冷发动机。对对。对对对嗯确实是，它是第一个采用水冷形式的这种发动机。对，嗯，嗯，劳斯莱斯其实想当年还是可以的
1: ，其实，现在也可以。只可惜现在
0: ，现在打开它的机盖
1: 子，哎，嗯 ，B M W， 哎呀，对，因为因为劳斯莱斯。人家的造车部门现在和发动机部门是分开的啊，对吧？那不是一回事儿。发动机这个、这个、这个造车这个是是跟宝马是在一块儿的，嗯，对吧？对啊，
0: 而且呢，其实不知道两位老师刚才注没注意到啊，聊了半天全都是欧洲 V 十二啊，对，还有两大汽车强国我们没有说吧？美国跟日对美国跟日本啊，这个日本据我所知，它只在丰田世纪上试过 V 十二
1: ，丰田世纪
0: 对，就是那个。那个皇家车
1: ，啊啊、哦哦，就类似于咱们大红旗那种感觉。对,<吧>对对对对对，啊
0: ，然啊，对，说到这儿，我们国家也有 V 十二，对吧？哎
1: 、我们我们国家大红旗上也用过 V 十二，对。其实很多人当时就说这个，嗯、你再怎么说这个一汽怎么怎么怎么着，但是一汽是中国唯一有能力研发 V 十二发动机的、嗯、自主品牌，嗯、对吧？可以，啊、可以，可
0: 以，装装着 V 十二的大红旗。嗯、对，这个不知道两位老师做没做过，这个这个、我也没做过，没有 V 十二、呃，有有幸见过一次。哦、嗯，啊、哎，那那你来讲讲这台汽车。有什么特点呢
2: ？这个据我了解啊，气势还是有的
0: ，气势有，嗯、
2: 气势还是有。这红旗这个 V12 气势肯定是有，嗯、只不过呢，就是说它的这个一汽本身，对于、嗯、说这辆 V12 车，它这个产量也是非常小，嗯、或者说换一种角度来说呢，人家就没指望，嗯，把它量产。嗯嗯是吧？纯粹作为这么一个这个技术标杆放在这里，供大家瞻仰就可以，这是一种信仰。对对，对嗯、哎
1: ，其实我觉得明阳说到这个 V 十二量产问题是特别特别有意思的一个问题。呃，大家以后啊。嗯没准，如果你们对这个发动机感兴趣的话，我们可以特意跟大家聊，包括 V 八呀、V 十二这些发动机的一些这个布局的一些区别。对对 ，V 十二发动机其实我们别看我们刚才吹了那么多牛逼，对吧？说 V 十二怎么怎么怎么好，嗯、但是它有很多的不足。对、嗯、对，啊、对第一个就是明阳说的，这个 V 十二生产起来非常非常复杂，嗯，它的零件非常非常多。而且由于我刚才说的要把 V12 做到尽量的紧凑，你对每一个零件的精度要求也会更高。对啊，所以说一般意大利人做 V12 发动机都在这种顶级跑车上，它产量很低，一般都是手工打的。对，对吧？这个发动机，这个从这个开模，<对>你像 a 阿布纳多这个整个这个车，从发动机到整个车身，全都是重新开模做工厂做的。对啊，这个都是非常非常困难的，对吧？就是消消耗很、嗯、很多很多的钱。对,对，我我也补充一点啊，呃、就是
2: 说大家刚才聊。这个 V 十二发动机这个结构，嗯，其实很多人，比如说你之前如果不了解 V 十二发动机的话，你会想，哎，嗯、OK， 我从八缸到十二缸，我就加四个气缸，啊、是,、啊是啊、我加那个活塞连杆就 OK、嗯。嗯、但是你想，无论你这台发动机是几缸，你始终只有一根曲轴,轴，轴，但是呢，你的这个缸数越增加呢，你凸轮轴这个凸起去。顶压这个喷气门和接接油门这么一个这个机构呢，它就变多了，所以说直接导致这么一个凸轮轴和曲轴这个加工难度直接上升了好几个量级。对，好几个量级，<对>包括你
1: 、嗯、你。你这个缸数上升了，你整个的进气门和这个这个这个出气、这个、门也都在开始上升数量。对，嗯、相对来说，你这个整个的位置怎么摆、怎么走，嗯嗯、其实都是有很大很大的很大的讲究的。对，对这个是做起来是很麻烦很麻烦的。嗯、呃，我觉得德国可能还牛，就牛在他们对 V12 发动机的量产能力上，有可能是要比意大利这些作坊是要强的。对，对吧？这个是肯定的。嗯、这是为什么现在这么多品牌你要真用这个别的品牌发动机都，都<对>选择用德国发动机，现在多一些。嗯对对吧？有可能就是他们确实在 V12 的量产能力上是很强的，嗯、这一点我觉得反而可能是德国相较于意大利有的优势。意大利人就是我自己在我的这一五三分地儿，嗯、对吧？我就跟那儿我自己研究，就不惜工本，也不惜这
0: 种、哎、<呀>这种我花费的时间，哎，然后去打造一台挺特别极致的 V12。对，现
1: 在那也基本上也就我我来用嘛。其实这个一般来说，意大利这个 Aventador 现在。卖出去的也就几千辆，差不多
0: 。对，
1: 呃，应该我之记得之前是超过了五千辆了，已经。对。但是你这个这个数量相对来说还不是很多的。你你你你仔细想一想，其实你像我们要是卖那种大众的车型的话，一礼拜，对，差不多就能有有有这个量。随
2: 便这个几千辆，对对吧？就是一
0: 就就就
1: 差不多这个量。你
0: 像大众去年卖了一
1: 千一百万辆
0: 汽车呀，对吧？你
1: 你也不能说从一。应该是一一年上市吧，嗯，对，啊、我记得阿维塔六应该是一一年上市，到现在才卖五千五千多辆，才几千辆，<对>所以说其实这个完全不在一个量级上。一代艺人他可以去追求这些精益求精的东西，对吧？对这也
0: 其实引出了我们下一个话题，嗯、就是可能未来。嗯，或者说不远的未来，嗯，我们可能很难再看到 V 十二发动机了。
1: 对，你像很简单的，我觉得你像日本这样的国家，他、嗯、很有可能就把 V 十二这样的发动机就淘淘汰了。对对，因为其实对他来说没有什么意义，嗯，对吧？日本做这个，你像 GTR 就明显的，它是特别有日本风格的这样的一个车、嗯、，V 十二这种。相对来说，浪费有点浪费的这种损失效率的，对，损失这这这这这种对于这个纯粹速度和稳定性这样的追求这样的东西，特别不符合日本人那种矫情劲儿，对对吧？这个倒挺符合意大利那样随性的风格的，对吧？日本人那种我我能拿个 V 六<笑>加些涡轮增压的， uh, 啊、就办你全场、啊、就办你了，我凭什么要拿 V 十二、啊，对,对吧？我我我我我还得重重新建工厂，还得还浪费这么多钱，这个而且 V 十二这车做出来肯定得很贵。对，具 t r 这个价格做不成 V 十二了，嗯、肯定。所以说，其实，呃，我觉得，呃，可能 V 十二这样的大缸数的这样的发动机，慢慢、慢慢、慢慢就要绝迹了。甚至连 V
0: 8都快有这个。V、啊、8还有美
1: 国兜着呢嘛，对吧、嗯、？V 8还有那些美国肌肉车在兜着呢嘛、嗯
0: 。因为我看去年的这个沃德十佳发动机上。没有一台是 V 8发动机了，已经
1: ，其实这没有一
0: 台是大缸数了，最大缸数就是奔驰那个三点零 V 6的那个了。
1: 这个说明一个问题
0: ，就是二点零 T 现在当道了
1: 。这个不是说 V 8将来<笑>或者说 V 1 2这发动机会消失，
0: 嗯嗯、反
1: 而说明现在大家这个技术研发的这样主要的精力不在 V 1 2上了
2: 。对，而且我认为这是。技术进步的这么一种表现，对,对是吧？我可以用六缸，我就达到这么一种音行效率，嗯、<吧>对
1: 对，就是你 V 十二，因为本身这个这个这个整个发动机这样的布局已经很完美了，对、嗯、我没什么可再提高的地方了。嗯、你相反 ，V 六啊、V 八这样的发动机，它可提升的位置会很多，嗯、对你还有很多压榨的地方。嗯、你 V 十二这个东西本身这个结构真的很完美 ，V 十二。直六，这都是特别特别特别完美的发动机布局，对，特别特别完美的发动机布局，对吧？它本身你能留给工程师在调校准调节的地方不够高，对吧？相反，你就是 V 六 V 八这样的，看起来相对来说没有那么那么那么稳定，但是我可以操作的地方很多，对吧？呃，你再加上混动这些东西，嗯，我觉得拉法，你你想这个就更牛了 ，V 十二再加一个电机，再加一个电池，嗯，然后能坐在这车里吧。
0: 这就是为什么拉法是现在越卖越贵，越卖越贵，对吧？这个
1: 你仔细一想，真的是，真的是超超凡脱俗的一辆车，确实是，对对吧？能做做出这样的美感，可能你第一次看拉法那样的车，你还觉得有点有点怪这个样子，是怪，是吧？是挺奇怪。包括后边有一个大十字的那种感觉，对吧？但是你把它整个这个车里边内部的这个构造，你给它拆开了揉碎了，你去琢磨。啊，这个车确实是很厉害，<对>而且这个外观你看长了以后，你会觉得它越来越有意思，越来越好看，对、嗯、对吧？你每一次看你都看不腻它，嗯啊，这就是你知道这个意大利人设计这个车就有意思啊，它可以设计一款车，然后未来十年全卖它
2: ，对，那你看啊，然后
1: 这个车看起来都是从未来来的一样
2: ，对
0: ，哎，说实话，就是大牛啊和那个法拉利啊都有这种感觉，对吧
1: ？你想盖拉多那个车，距现在都二十年了、啊嗯，对，直到现
0: 在也是。对你现在依然觉得它很好看，对啊，你现
1: 在放到这儿一样，像是个概念车一样的感觉，对吧？你像空大师这样的车，你搁在之前，嗯、你空大师放在今天，你跑在大街上也全是人看。生产了十六年，七四年到九零年，生产了十六年。<对>全都是那种概念车那样，那种特别酷炫那样。好的设计是
2: 不会过时的。嗯、对，啊、这个
1: 真真真的是不服不行，确实是。实是你相反，你、嗯、像咱们买一般的轿车，比如说经典的就是很经典的设计，奔驰、嗯、宝马、奥迪、捷豹这样的，很经典的设计拿出来，嗯、你可能乍眼一看，哎呦真好看。嗯。过了两三年，你一看。嗯好像就感觉就过时了，对，或者下一代一出，下一代一出，上一代瞬
0: 间 low 了
1: ，而且上上一代又不行了，这这就不一样。意大利人这个，这个，这个，这个你确实不服不行，人家有十年磨一剑，十年更新一代，十年更新一代，这车一出就能十年之内不过时。对啊，这个确实是，确实是厉害，是有文化土壤。对，有文化相反，其实德国有很多艺术家，德国那艺术家忒闷骚了，真的。没有激情
2: 了，对太理性了，对，太太
1: 理性了，对，意大利的这个就是就就没有理性，全是全是全是骚和激情，对对，所以说才能弄出这样的这个这个这个车来，对吧？将来其实，呃，我其实挺好奇，你像兰博基尼这样的品牌，他要是做个混动车型。会是一个什么样
0: ？以大众的调性，肯定会让他去做的。
1: 我觉得很有可能。对啊，因为其实说实话， 9 1 8这个车，就是你从技术上是很厉害的，嗯、但是它从这个整个的形象上，说白了，承载的跟跟跟迈凯伦还还好说，跟拉法比，真的是有点差点意思。这话
0: 我保留意见吧。嗯，
1: <笑>不，你你自己觉得，你从超跑这个形象上来说， 9 1 8 Spider 跟拉法。
2: 从形象来比，这次我我可能不会觉得挺恶心。我站我大老师一次，我这个就是 p o 跟这个 Ferrari 呢，对吧？尤在这种这种超顶级这种这种 l 层面上来讲，这精神层面上的差距，对对对对对，这这是这没有办法差距
1: ，这这你要面你要面对事实，对吧？这个我没法比，所以我我反而会觉得你像。呃，我看看德国人看不看得开了，嗯，就敢不敢把这个，啊、敢不敢把这个 flag 立在意大利人那边、啊、对吧？嗯嗯、啊，我觉得他们就之所以这么着急，因为保时捷毕竟象征德国的这个工工业水平嘛，对吧？你你你拉法象征意大利的，嗯、你保时保时捷这个象征德国，所以要这么 diss。嗯、但是我其实我特别特别期待兰博能做出一辆。非常好的这样混动的车，嗯，啊，而且尤其是它将来没准它要是能做纯电的，
2: 嗯
1: ，兰博要能做纯电的，你能想意大利人能把一个纯电动车设计成什么样？特别特别期待，对，因为它能有更更多的这样的设计的元素和这个改变在里边比如说意大利人能把前面这个格栅
0: 骚成什么样
1: ，呃，能不能干,干干干成什么样？你非常非常期待，反正绝对会比美国人做的这些要好看的，对，因为之前法拉利说了，他们对纯电车不感兴趣，他们不会做，嗯，啊，这个就就。已经已经已经相对来说就已经让很多这个电动车的粉丝失望了，因为法拉利在意大利的设计当中也是非常非常非常重要的一个力量对，对吧？现在你在这个极限的这样的电动车呃超跑品牌里就剩兰博了，嗯、看他能不能能能不能有这样的一个做法吧。我们希望可能今年一一年。我估计还有两三年的时间，会到这个一九年、二零年左右，下一代的旗舰车型就应该出来了。对，啊，那会儿旗舰车型，你万一能出个纯电动版，或者是怎么怎么，先出
0: 混动吧，应该、啊，或
1: 者出个混动版本，嗯、其实我觉得。还是很值得期待的，对吧？啊，呃，关于这个发动机，大家如果有什么这个其他的问题，对吧？尤其是对于 V 十二啊、V 十啊、V 八呀这样的，之前我们跟大家说，我们是电车痴汉，对吧？那其实这个内燃机的发动机，我们研究也很多，
0: 对，也很吃啊。包
1: 括就是只要是这种钻牛角尖这种技术问题，对吧？你跟我们聊，我们都会给你一个比较满意的一个答复的。包括我们之前聊这些转子啊。之类这个发动机，我们都会有很很多的这样的这个理解和这个故事能跟大家分享。大家这方面有任何的问题，都可以跟我们评论里边跟咱们来互动，对对吧？啊，如果你这个希望我们聊某一个这个这个这个发动机的相关的知识的话，你的名字改了，然后跟我们打赏，对对吧？你比如说你改成是吧 TFSI， 对吧？你 TFSI
0: 咱们聊过了
1: ，TFSI 咱们聊过了，你改成
0: a m D 五点五双涡轮。
1: 谁他妈改那么细，对吧？嗯、啊，或者你改成什么阿斯顿马丁，嗯、是吧？啊，这类都可以。嗯、然后同时呢，大家如果说有什么这个电动车的问题啊，嗯、一样还会这个我们这个电车痴汉这个环节一样会这个继续下去。嗯，好吧。嗯，那么今天这个节目咱就聊到这。儿，对，好，聊到这儿吧、嗯啊。啊，好，大家再见
2: ，拜拜，嗯、拜拜。